0: Bienvenue dans Crypto Facto, le podcast pour vous instruire sur les blockchains et les crypto cryptomonnaies. Je suis Vincent Lettry et je vous présente chaque semaine un épisode lié aux crypto cryptomonnaies ou à la blockchain pour vous aider à mieux comprendre l'écosystème dans son ensemble et les projets dans lesquels vous investissez. Le but est de monter en connaissances et en compétences semaine après semaine pour devenir des investisseurs crypto avertis et aguerris. Bien évidemment, je ne donne aucun conseil en investissement, faites vos propres recherches et restez les seuls maîtres de votre argent. Si vous aimez le podcast, abonnez-vous, laissez un commentaire 5 étoiles et partagez vos épisodes préférés. Ça m'aide énormément au référencement du podcast et c'est ma récompense pour tous les contenus gratuits diffusés ici. Bonne écoute à vous, place à l'épisode Bonjour, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans ce dernier volet de ce nouveau format White Paper Express, en tout cas pour cette semaine. Après tout ça, j'évaluerai la pertinence de me lancer ce genre de défi en plus des épisodes traditionnels du lundi qui eux ne bougeront pas et bien sûr des, euh, des émissions que vous avez globalement apprécié le point de crypto facto donc ça ça bouge pas euh, des épisodes sauvages et tous les lundis mais vraiment des fois j'aime bien me lancer des challenges et tenter quelque chose de nouveau et c'est tout le sens de ces formats sur les white paper express attention attention tout le monde je ne traite pas ici du white paper originel de matic network donc la première version version de Polygon, mais bien du white paper intitulé Paul One Token for All Polygon Chains. Donc on zoome vraiment sur l'actualité de Polygon, même si je vous avais déjà fait un épisode dédié, Matic devient Paul, vous le trouverez en description hein, si vous voulez pousser la réflexion. Mais ici, le but de Polygon est de créer un monde où la valeur peut être créée et échangée librement et globalement, de manière similaire à la façon dont nous créons et échangeons des informations aujourd'hui. Un monde qui permet de nouvelles formes d'organisation et de gouvernance humaine plus juste, plus inclusive et efficace. Donc vous voyez, on a déjà quand même dans ce white paper tout un discours qui est un petit peu moins euh, lisse et qui est beaucoup plus idéologique peut retrouver, euh, ce, enfin celui du Bitcoin était très philosophique, très idéologique et idéaliste, hein, on est d'accord, mais là avec Paul on sent qu'on est déjà quand même un cran au-dessus, qu'on a pris la mesure de ce que pouvait faire la blockchain, ce à quoi on pouvait euh, aspirer avec cette technologie et des tokens qui peuvent représenter une forme de réserve de valeur et matière à échanger. Donc pour atteindre cet objectif ambitieux, l'infrastructure de Polygon doit devenir exponentiellement plus évolutive, et ce, sans sacrifier la sécurité et l'expérience utilisateur. Pour y parvenir, on propose une architecture de protocole qui est repensée et présentée dans l'effort de Polygon 2.0. C'est ce nouveau design qui va transformer Polygon en un réseau de chaînes Layer 2 alimenté par une technologie avancée Zero Knowledge Proof, donc preuve à euh, zéro connaissance. Hein. Et il se trouve que c'est juste une manière rapide d'échanger de la valeur des informations euh, hyper sécurisées et qui demande pas forcément de vérifier que vous avez quelque chose pour certifier que vous l'avez. Voilà, faisons simple, comme ça, euh, c'est posé, et puis vous irez voir après les, les autres dossiers que j'ai pu faire pour en savoir plus si c'est nouveau pour vous. Donc on va permettre en gros des interactions transparentes entre un nombre pratiquement illimité de chaînes c'est ce sans compromettre la sécurité et l'expérience utilisateur. C'est un modèle qui implique également la nécessité d'un protocole de conception mécanique et économique avancé, d'où l'émergence de Pol, euh, le token, donc la crypto-monnaie, qui remplacera MATIC en un pour un. Le chapitre suivant du white paper décrit les principales crypto-monnaies qui sont prises en charge par Polygon, avec Bitcoin, Ethereum, Cosmos, Polkadot, AVE, et fournit... Des détails supplémentaires sur chacune d'entre elles, je ne reviens pas forcément là-dessus, c'est pas hyper hyper, euh, hyper euh, nourrissant pour vous, je pense. Sachez juste qu'on travaille avec les plus grands et qu'on cherche à être interopérable autant que possible. Parmi les objectifs de Polygon 2.0, je retiens du coup les éléments suivants. On imagine que l'évolutivité illimitée du pôle devrait soutenir la croissance exponentielle de l'écosystème Polygon, et l'éventuel, mettons des guillemets, hyper-blockchainisation du monde parce que c'est pas impossible que la folie des blockchains s'empare vraiment du monde dans sa globalité. Et en particulier, elle devrait permettre à des poules de validateurs de s'agrandir à l'appui de milliers de chaînes Polygon euh, qui devraient SMA finalement. Le problème, c'est qu'en tant que réseau global en devenir, Polygon aura besoin d'un support économique continu pour son développement et sa croissance. Et c'est là que Paul devrait aider à établir un mécanisme de financement autosuffisant pour ces activités qui doit être encadré par la communauté de Polygon, bien sûr, hein, sinon ça ne marche pas. Finalement, comme les réseaux blockchain nécessitent souvent à la fois que les utilisateurs et les développeurs possèdent, mettent en jeu ou consomment leur crypto-monnaie pour utiliser le réseau, euh, ça provoque des frictions et ça dégrade l'expérience utilisateur et le développeur. Paul devrait donc être conçu d'une manière qui n'introduit pas ce genre de friction et en ce qui concerne l'émission du token natif... L'offre initiale de Paul est de 10 milliards de jetons. et doit être dédié à la migration, c'est-à-dire à, à l'échange de jetons de Matic en Paul. Puisque Matic prévoyait 10 milliards, Paul devrait contenir 10 milliards. Par contre, après, ce sera un légèrement inflationniste. C'est le petit défaut de la migration vers Paul, mais il euh, y a plein de contreparties. Franchement, allez écouter mon, mon dossier sur, euh, sur Paul, je pense que vous allez comprendre deux trois trucs. L'offre initiale de Paul correspond donc à cette offre pneumatique, comme je viens de vous dire, et ce qui devrait rendre la migration assez simple. Et ensuite, l'émission de Paul est effectuée à un taux prédéfini pour deux objectifs. D'une part, récompenser les validateurs, et d'autre part, supporter l'écosystème. La logique derrière cette émission et ses taux est que l'écosystème Polygon et Web3 aura besoin de temps pour arriver à maturité et être adopté par le grand public. La politique d'émission proposée atteint l'équilibre entre un support qui est suffisant pour l'écosystème et la sécurité via la raréfaction des tokens natifs. En tout cas, c'est sur le papier. Hein. Et la politique d'émission proposée a également un haut degré de prévisibilité, ce qui offre un sentiment de fiabilité. Eh bien, ça, c'est quand même tout ce qu'on demande, hein. Dans l'avant-dernier chapitre, on décrit le fonctionnement de la plateforme de staking sur Polygon qui fournit un moyen pour les détenteurs de jetons Pol de devenir des validateurs de blocs sur le réseau. Il explique comment la plateforme de staking fonctionne avec les avantages de devenir un validateur sur Polygon. Donc on est ici dans du classique Puff of Stake, j'abrège, c'est du marketing pour vous convaincre de venir. On apprend également la création d'un trésor de guerre, et là c'est très important, donc la trésorerie de la communauté Polygon, qui sera gérée par une DAO, si vous ne savez pas ce que c'est, j'y ai fait... Une capsule complète sur le sujet, ce sera en description. Et ce trésor de guerre sera utilisé pour financer la maintenance et la croissance de la plateforme. Ce sera aussi utilisé pour soutenir les développeurs qui travaillent sur des projets de construction d'écosystèmes Polygon. C'est assez normal. Et dans le dernier chapitre, on nous présente un modèle économique pour Polygon qui est lui basé sur des hypothèses et les entrées présentées précédemment dans le document. Donc on fournit des simulations avec des résultats de modèles basés en différents scénarios. En fin de compte, l'article résume brièvement les conclusions du document et présente Polygon comme une solution viable pour accélérer la mise à l'échelle et l'adoption du Web3. J'avais mis en évidence ces projections dans le dossier qui est en description, donc je vous laisse y retourner en cas d'intérêt de votre part et on en a fini pour euh, ce White Paper Express sur Paul. J'espère que ça vous aura été utile et je vous retrouve la semaine prochaine avec un nouvel épisode de CryptoFacto. Prenez soin de vous et à bientôt. Ciao, ciao Merci infiniment d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Pour poursuivre la discussion, vous pouvez me retrouver sur LinkedIn. Le lien sera en description. Je ne le répète jamais assez, partagez votre avis sur cet épisode dans les commentaires sur Apple Podcasts, laissez-moi une note maximale, ça m'aide beaucoup au référencement du podcast. Et en attendant de vous retrouver pour un nouvel épisode de CryptoFacto, prenez soin de vous et à bientôt.